0: Olá, boa noite a é você, meu amigo, minha amiga que está sintonizado na Rádio PUC Minas. Estamos dando prosseguimento na grade de programação especial em comemoração ao Dia do Rádio, com a programação da Literarte, Literatura Além das Páginas, diretamente aqui dos estúdios do Campo São Gabriel. Tenho aqui ao meu lado quatro nomes promissores do jornalismo. Caroline Martins.
1: Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ed. Obrigada pelo convite.
0: Isabela Leandra.
2: Boa noite, Ed. Boa noite, meninas. Boa noite, ouvintes. Espero a gente
3: tenha uma conversa bem bacana aqui hoje.
0: Gabriele Ribeiro.
3: Boa noite, Ed. Boa noite, meninas e ouvintes. É um prazer estar aqui hoje.
0: E diretamente de Araxá, Stephanie Manoelita.
3: Boa
4: noite, Ed. Boa noite,
3: ouvintes. Boa noite, meninas. Muito
4: obrigada pelo convite.
0: Então hoje celebramos esse encontro com uma abordagem mais voltada para o campo socioliterário. Queremos aqui abrir um espaço para promover a visibilidade afroliterária, abrir as cortinas da história e revelar a participação ímpar das figuras negras nos mais diversos gêneros. Esse tema tem ganhado aí notoriedade e engajamento nas redes sociais, não é mesmo, Carol? Como essa temática tem sido abordada nas plataformas digitais, inclusive no TikTok, eu soube que a expressão da vez é o termo booktok. Explica isso melhor pra gente.
1: É isso mesmo, Ed. O termo booktok surgiu quando jovens começaram a usar aplicativos do TikTok para indicar e comentar sobre obras literárias. Existem várias páginas e canais no YouTube e no Instagram que direcionam todo o seu conteúdo para essa questão da literatura. Lá a gente encontra resumos, críticas, opiniões a respeito de livros e autores que valem a pena conhecer. Ou não, né? Essas contas facilitam bastante quando você tem um estilo específico de leitura, mas não sabe qual obra ler. Ou até mesmo quando precisa de uma referência para produzir um trabalho acadêmico ou algo do tipo. Com alguns poucos cliques, você tem acesso a um leque enorme de possibilidades e sugestões que podem te guiar de acordo com o que você procura. A questão toda, é é que existe uma diferença gritante entre os números dos influenciadores brancos e pretos que produzem esse tipo de conteúdo. Os perfis das pessoas brancas têm mais seguidores e mais acessos e mais visualizações. E isso não tem a ver com a qualidade do que eles produzem em si, mas sim com a preferência do público em consumir.
2: O Afroliterária, por exemplo, é uma conta no Instagram voltada para divulgar livros escritos por pessoas negras. É uma questão que vai muito além, porque aquilo que cada um consome nas redes sociais, nas livrarias e sebos é uma escolha. Então cabe a mim, enquanto mulher preta, buscar autoras com que eu me identifique e me sinta representada, por exemplo.
1: É isso mesmo, Isabela. Inclusive, o espaço aberto para divulgação dessas páginas e obras... É fundamental, né? Porque existem vários veículos excelentes que escrevem sobre assuntos super relevantes, mas que não só o racismo, a injustiça, a luta preta enquanto dor e sofrimento, mas sobre a beleza, sobre o poder e o dinheiro, principalmente. Nós temos uma péssima mania de associar a pele preta a coisas ruins e negativas, e nunca com a prosperidade. É uma questão aí a se refletir, né, gente? Isso precisa mudar. Eu, particularmente, não gosto de usar a expressão dar voz a algo ou dar voz a alguém, Todos temos voz. Isso nasce com a gente. O que falta, na verdade, é escuta, espaço e oportunidade para poder ouvir o que o outro tem a dizer. Então a literatura negra, ela precisa sim ser ouvida e ser lida. Precisa de espaço e de reconhecimento.
3: Pois é, Carol. Tanto é que pesquisas comprovam que criadores de conteúdo preto são menos contratados para as campanhas publicitárias que os brancos. Além de existir né, uma desigualdade na remuneração dentro desse mercado digital, de acordo com a, porca, com a cor da pele da pessoa e a aparência dela. O criador preto recebe aproximadamente 66% a menos que o criador branco.
0: É, olha aí que dado importante. Inclusive, esse tema levantou algumas discussões também na plataforma TikTok. E a criadora de conteúdo, Débora Silva, do The Book Underline, expressou sua indignação sobre a falta de interesse das editoras em contratar criadores negros para fazer campanhas.
2: Quantos criadores negros você vê diariamente na sua folha? E quantos brancos você vê? Você já parou pra pensar nisso? Outras pessoas falaram Não, eu não acredito que seja por causa da raça Acha que é porque eles não estão se inscrevendo para, para fazer parcerias Eu não sei como o esquema de parceria funciona Mas eu acho no mínimo estranho Uma empresa só contratar pessoas brancas Pra divulgar seus livros Estranho no mínimo, né? Aí quando falam, não, a gente contratou Uma ou duas pessoas pretas pra trabalhar com a gente Tá bom, meu amor, vocês dizem que estão tendo representatividade Tá cumprindo papel social Na visão de vocês e a proporção Proporção também vale! Não adianta chamar um, duas pessoas pretas e chamar 20, 30, 40, 50, 50 brancas. Meu Deus do céu!
1: Fala muito importante da Débora, né, gente? Dentro do próprio universo literário, falta esse apoio e esse incentivo. De Jamila Ribeiro, bem nos disse: falta aos brancos ler os autores negros. A biblioteca ela precisa ser antirracista. Infelizmente é uma história que se repete, né, galera? Desde o mercado de trabalho, para cultura, para literatura, para música e agora também para as redes sociais, né? Então eu acredito que evoluímos em alguns aspectos, mas ainda há com certeza um grande caminho para percorrer.
0: É verdade sim, Carol. Nós ainda temos tanto a evoluir. E propiciar o reconhecimento de figuras negras que produzem conteúdo literário e bibliográfico ajudam a resgatar a nossa origem, promovem a reconstrução identitária do nosso povo e também complementam uma parte da nossa história que ainda é, um pouco, é pouco contada nas escolas e nos centros acadêmicos. Isso acaba favorecendo o autorreconhecimento e a nossa auto -aceitação. Não é mesmo, Isabela? Como foi para você o desafio de encontrar uma representatividade étnica nos livros e tentar superar o viés do embranquecimento tradicionalmente empurrado goela abaixo pela indústria literária?
2: Bom, Ed, como uma leitora voraz desde a infância, algo que sempre me incomodou profundamente era a baixa presença de personagens protagonistas negros nos livros que eu lia. Desde criança, eu gostava muito de ler livros de princesa, fantasia e romance. E por nunca ter protagonistas negras nos livros que eu lia, eu sentia falta de algo que me representasse, algo que eu pudesse me enxergar e me identificar verdadeiramente. Na adolescência, isso começou a mudar um pouco, mas não porque começaram a produzir livros com personagens negras, mas por me interessar por outras temáticas, como social, livros acadêmicos e antirracismo. Obviamente, meu sentido de identidade e pertencimento mudou completamente. Eu passei a ver o mundo com outros olhos, mas ainda assim sentia falta de outros gêneros.
4: Sim, Bela, por exemplo.
3: É. E essa é uma questão
4: que eu acho curiosa. É o quanto os autores negros eles são visibilizados, né? De influenciadores de mau sucesso, páginas das editoras. O único ponto de destaque, no máximo, é justamente quando a gente fala de racismo, regimes escravocratas, biografias ou autobiografias. A gente tem como exemplo aí, né? Angela Davis, Carolina Maria de Jesus, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro e muitos outros.
2: Exatamente, Stephanie. No universo da internet que percebo que conseguimos um maior acesso a autores negros de outros gêneros, e principalmente personagens negros em outros gêneros. Eu acho que o maior sonho da adolescência era ler um romance bem farofa sobre uma menina negra que se apaixona, que tem aquele ensino médio bem high school musical. Geralmente nos cabe os papéis de coadjuvantes, ou só fora do livro mesmo. Isso influencia muito, inclusive na discussão sobre a solidão da mulher negra. De tanto não nos sentimos representadas nos livros, nos filmes de romance, só reforça o imaginário de que não somos dignas de sermos amadas, de um romance clichê com rosas, declarações e poemas.
1: Concordo totalmente com você, Isabela. Inclusive, outra questão importante é em relação à baixa visibilidade em temas de fantasia ou ficção científica. Otávio Butler, por exemplo, é um ator incrível que fala de fantasia e já tem diversos livros publicados, como... Kindred, a parábola do semeador e eu literalmente só ouvi pessoas negras falando sobre isso, inclusive eu conheci a autora pelos stories de uma influenciadora preta que é a Natalie né? É, Love Quet Caltring, por exemplo que é uma história ótima de fantasia, ficção e um pouco de terror que tem o protagonismo negro mas que quando você vai ver também foi escrito por um autor branco né? é, Filhos de Sangue e Osso, por exemplo de Tommy Adeuemi é o primeiro livro de uma trilogia de fantasia baseada na cultura Yorubá. Tem uma história muito boa, muito legal, mas é um outro caso que eu só vejo pessoas negras falando sobre isso, com poucas exceções.
0: É, e como mencionado aí pela Carol, os livros que mais vemos sendo falados nas redes sociais são das autoras como Sarah J. Maas, Colin Hoover, todas autoras brancas. Acho que metade dos leitores jovens atuais já leu a bibliografia inteira dessas autoras, mas jamais sequer leu Chimamanda, Otávia Butler ou outros autores negros que falam das mesmas temáticas. E isso é muito preocupante. É importante sim falar sobre a temática racial, falar sobre as mazelas e toda a, toda a história do povo preto, mas eu acredito que a partir do momento em que você aparentemente restringe autores pretos a só falarem do que lhes causam dor... Você jamais irá perder essa visão colonizador e colonizado.
2: Exatamente, Ed. É sobre dar a voz às dores, mas também criar uma visão do que poderia e do que ainda pode ser diferente. É entender que os negros podem sim falar sobre racismo, mas que também podem viver histórias de amor, viver aventuras intergalácticas, fantasiosas... A discussão arquefuturista ainda é pouco discutida fora da bolha negra, mas que merece mais atenção por justamente apresentar novas perspectivas do que é ser negro e do que o negro pode alcançar. Um outro ponto é que eu fiquei assustada quando eu descobri que a primeira mulher no Brasil a publicar um livro foi justamente uma mulher negra e nordestina, que é a Marina Maria Firmina dos Reis. Na escola e em outros espaços nunca fizeram questão de contar isso. Pois
4: é mesmo maior autor brasileiro né, Machado de Assis da Negra E até isso eles conseguiram apagar ao longo da história É um caso clássico que ganhou muita notoriedade de uns anos para cá Foi um dos maiores nomes da literatura brasileira Neto né, de escravos, filho de pai negro e mãe branca portuguesa Autor de livros aí que a gente conhece, né, Cartomante, Dom Casmurro. Machado chegou a usar 23 pseudônimos nas crônicas que ele fazia para jornais da época Porque assim ele não era identificado e ele poderia fazer as críticas dele Naquela época ele escrevia para um público de elite, né, bem restrito, porque 80% da população era analfabeta, então os 20% que sobravam eram só os ricos e racistas, racistas. Né? E essa discussão sobre o enriquecimento de Machado ela não é recente. Mas entretanto, a Faculdade de Zumbi dos Palmares realizou uma campanha chamada Machado de Assis Real. E eles coloriram uma foto do autor né, para lembrar das pessoas que ele era negro. Essa campanha, então, reacendeu o debate sobre o enganquecimento e apagamento dos traços de Assis. O reitor da faculdade ele fez até uma entrevista com a Band e ele reforça né, que esse resgate ele é importante, porque ele permite que todos possam se apropriar do que essa personalidade na sua felicidade, na sua apresentação genuína.
3: Exatamente, Stephanie. E outro autor que também foi retratado com a pele mais clara do que de fato era é o Lima Barreto. E ele próprio dizia em suas obras que ele possuía cor de azeitona escura. Mas há um tempinho atrás, a antropóloga que fez a biografia dele encomendou uma imagem que retratasse mais fielmente o escritor, e a usou como capo no livro. Só que ela até chegou a falar dos problemas que enfrentou em relação a conseguir que a pele negra fosse reproduzida de fato como é. E com isso, a antropóloga nos faz pensar e questionar a fonte do problema, se era um problema técnico ou se era um problema moral. E ela própria responde afirmando que é um problema moral. Mas enfim, infelizmente, ainda temos outros exemplos de autores que também foram vítimas do embranquecimento, como Cruz e Souza, José do Patrocínio e o poeta Luiz Gama.
4: Nossa, pois é. Eu estava lembrando aqui que quando eu descobri que o Machado era negro, tipo, nem faz muito tempo. Foi em 2019, no festival literário aqui da minha cidade, o Filharachá, e o festival tinha como patrão o Machado de Assis. E aí na homenagem ao autor, né, um artista local daqui, fez um grafite enorme com a imagem dele. E na imagem ele era negro. E para vocês, alguém lembra aí como foi essa descoberta?
2: Pois é, Esté, Eu, por exemplo, quando eu descobri que o Machado de Assis era negro, eu tinha 14 anos, já estava no final do ensino fundamental. E para mim foi um choque de tristeza pelo apagamento, mas também de alívio por perceber que também posso fazer parte desses espaços e me sentir representada.
3: Eu também, só fui descobrir na adolescência. Não tenho certeza, mas acredito que descobri através de uma trend no Twitter. Eu não me lembro de ter tido acesso a essa informação na minha escola.
0: É, e aproveitando a sua fala então, Gabriele Ribeiro, como é que você reflete sobre o curto espaço ocupado pelos escritores negros nas prateleiras das bibliotecas? Para você também é nítida essa diferença demarcada pela cor da pele? Com
3: certeza, Ed. A diferença é gritante. Eu acho que temos sempre que pensar e nos perguntar. Quantos livros escritos por pessoas negras já lemos? Quantos autores e autoras negras conhecemos? E assim, a gente nem precisa pensar muito para perceber que o número é menor se comparado com os de autores brancos. A falta de espaço para autores negros em grandes editoras e o racismo institucional que está sempre desvalorizando a produção intelectual negra são alguns dos motivos para a menor presença da literatura em estantes e livrarias além de ser responsável também pela falta de interesse do público. Como que o público vai se interessar por algo que nem chegou ao seu conhecimento? E também a gente não pode deixar de falar que a falta de espaço nas editoras influencia na resistência dos negros em ir atrás de publicar suas obras. E também acaba sendo um motivo para a falta de eventos e feiras literárias com temáticas sobre representatividade e a questão racial dos últimos anos.
1: Exatamente, Gabi. Inclusive falando um pouquinho sobre esse assunto, mas com dados, em 2012, houve um estudo que analisou 258 romances, publicados por três grandes editoras, entre 1990 e 2004. Esse estudo era o Literatura Brasileira Contemporânea, um território contestado. É, ele revelou que, de todos os romances analisados, 93,9% eram de autoria branca. né? Então, assim, a diferença é gritante. E mesmo hoje, anos depois... A diferença de obras publicadas entre autores pretos e autores brancos continua enorme.
3: Aliás, gente, vocês conhecem a Editora Oguns? É uma editora independente que surgiu em 2014, lá em Salvador. E nasceu justamente por conta da ausência de negros e negras, sejam como editores ou como escritores ou editores, nas feiras literárias nacionais ou até mesmo nas internacionais. E ela tem se mostrado muito importante dentro do cenário editorial brasileiro ao publicar literatura de autores pretos. Infelizmente, a editora ainda não é conhecida pelo grande público, o que é uma pena devido à sua importância. Mas se vocês não conhecem, fica a dica. Tenho certeza que vocês vão adorar saber mais.
2: Além de alguns, temos também a Malê, uma editora e produtora cultural fundada por Wagner Amaro e Francisco Jorge, em agosto de 2015, no Rio de Janeiro. Foi planejada com objetivos bem específicos, aumentar a visibilidade de escritores e escritoras negros contemporâneos, ampliar o acesso às suas obras e contribuir para a modificação das ideias preconcebidas sobre os indivíduos negros no Brasil, conforme diz o próprio Wagner Amaro.
3: E sobre o papel das, das demais editoras que temos, o que vocês acham que elas podem fazer para mudar o mercado?
2: Bom, Gabi, eu acredito que realmente abriu espaço para autores pretos falarem e publicarem, criar personagens que possam representar tudo o que o povo
1: preto é e pode ser. Eu acredito exatamente, Isabela. É, eu acredito que são duas vertentes, né, na verdade. Nós, enquanto sociedade, devemos consumir o conteúdo dos influenciadores pretos e, principalmente, apoiar e incentivar a leitura desses autores, né? Mas, por outro lado, também cabe às editoras divulgar as obras e darem oportunidade para que o público conheça o trabalho incrível que esses autores produzem.
3: Concordo totalmente com vocês, meninas. Mas o que não podemos deixar de lado é o fato de que, desde que o Brasil é Brasil, nós temos sim escritores negros, sejam seus, trabra... seus trabalhos divulgados ou não. Cruz... Cruz e Souza, Machado de Assis, são autores que, por exemplo, aparecem desde sempre com frequência nas aulas de literatura das escolas. Mas o que muitas vezes passa despercebido é o trabalho dos autores contemporâneos, que resgatam e fazem história no país. Muitos deles vieram de comunidades extremamente pobres e superaram dificuldades e preconceitos para poder dar voz aos seus pensamentos. Hoje, ainda existe a invisibilidade do negro brasileiro e da sua literatura. Mas sempre que possível, precisamos reforçar a importância de escritores como Paulo Lins, Ana Maria Gonçalves, Conceição Avalício, Elisa Lucinda, Joel Rufino dos Santos e tantos outros.
4: Pois aí é, também temos diversos autores jovens né, que vem surgindo aí dos últimos anos que também não recebem visibilidade no meio literário. A gente tem exemplos aí como Olivia Pilar, Michael Devone, Jair de Arraes, Juan Julian, Igor Pires da Silva.
0: É, valiosos exemplos aí citados por vocês, meninas. Como você bem disse também, a literatura afro tem tanta qualidade, tanto valor e é tão extensa a lista de nomes que compõem as produções que é praticamente impossível citar todos. Mas a nossa intenção aqui é que a partir dos nomes ditos pelas nossas convidadas, você, ouvinte, possa inclinar o olhar para as narrativas similares às que foram mencionadas aqui. A nossa roda de conversa tá tão gostosa, mas infelizmente está chegando ao fim. Eu quero agradecer mais uma vez às nossas quatro convidadas que expuseram suas visões e tudo foi tão esclarecedor. Então nós vamos nos despedir tendo a consciência de que a leitura é sim uma ferramenta de emancipação e oportunidade para reescrever a história, desenvolvendo e devolvendo também para o nosso povo direitos que foram suprimidos ao longo do tempo. E citando o rapper Criolo, assim como um prisma decompõe a luz branca em muitas outras cores que a nossa programação possa ter contribuído para decompor o preconceito em muitas possibilidades. Obrigado você, ouvinte, que se manteve ligado conosco ao longo dessa conversa. E obrigado também a vocês, meninas.
1: Obrigada pelo convite, Ed. obrigado ouvinte, pela companhia. E a gente se encontra por aí. Obrigada, Ed. Foi um prazer estar
3: aqui. A conversa foi sensacional. Obr... Boa noite, ouvinte. Obr... Boa noite, meninas.
2: Boa noite, ouvintes. Boa... Boa noite, Ed. Boa noite, meninas. Espero muito que essa conversa tenha sido enriquecedora, né? Até para incluir mais autores negros nas estantes pelas suas casas aí.
4: Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Boa noite, ouvintes. Muito obrigada pelo convite, Ed. Eu amei a nossa conversa. E eu espero que a gente possa ter mais é, trocas né, como essa. Foi muito bom estar com vocês hoje.
0: Continue ligado na PUC.